0: Kurczę, znowu mam to dziwne wrażenie abstrakcyjne, takie trochę, gdy dowiaduje się coraz więcej o fatalnej sytuacji w Polsce, ale nie na zasadzie całego kraju, tylko kolejne informacje od znajomych, chorych, jednych lżej, drugich ciężej i niestety też takich, którzy po prostu z COVID-em przegrali, mówiąc eufemistycznie, żeby unikać słów mocno dołujących w tym podcaście. Spotkaliśmy się teraz, czekając na zachód słońca, z naszą koleżanką Martą, która mieszka tutaj, tak na stałe bardziej, nie, nie tak jak my śmigając, polska Hiszpania. No i ona też zrezygnowała z wyjazdu na święta do Polski, ponieważ praktycznie cała rodzina i większość znajomych chorzy. No i to nie, nie zachęca, jak się dołoży do tego jeszcze beznadziejną pogodę, to nawet przy chęci spotkania z rodziną gdy uwzględnia się ryzyko zachorowania, no to się odechciewa. I ja to, kurde, jestem tak empatyczny, że nawet jak nie dotyczy to jakichś moich bliskich znajomych i rodziny, bo na szczęście teraz jest dość spokojnie, jeżeli chodzi o, o taki obszar mojej społecznościowej bańki, ale martwi mnie w ogóle sytuacja. I... I się dziwnie wtedy czuję, tak jakby było nie fair, że nie dość, że mam piękne słońce, pogodę, czyste powietrze, to jeszcze w dodatku jestem w rejonie, w którym no nie ma praktycznie nie było tego zagrożenia koronawirusowego i tak się dzielę z Wami mieszanymi uczuciami, bo właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Martą, i to jest dziwne uczucie, kiedy, kiedy się wie, że ja się łapię codziennie na tym, gdy dyskutowaliśmy dzisiaj, czy pojedziemy na kolejną wyprawę w okolice Walencji, czy też Marta się zaczęła martwić, że plany wyskoczenia do Maroka w okresie świątecznym mogą się nie udać, bo granica z Marokiem ta lądowa, znaczy lądowa morska, oceaniczna, raczej wciąż zamknięta, promy nie pływają, można tylko samolotem latać. Z Maćkiem naszym kumplem dyskutowaliśmy też dzisiaj o różnych takich opcjach wyjazdowych, wycieczkowych, bo Gosia ma całą listę tego jeszcze, co chce z dzieciakami pozwiedzać. Z takich jednodniowych wypadów w tym roku Biopark we Fuenchi między innymi selwo, takie zoo, które, no, można iść na kompromis przy naszym podejściu, jeżeli chodzi o troskę o zwierzęta, to jeśli gdzieś się je oglądać, to tam, bo żyją w takiej pozornej wolności, nie w klatkach w większości. Zobaczymy jak dzieciaki, bo gdy poszliśmy raz tutaj do pięknego delfinarium, czego żałujemy, to Nadia mając już 3-latka powiedziała, że nie chce tego oglądać, bo jej smutno, że delfiny nie są na wolności. No to jest właśnie ta świadomość i empatia, Dziecka, które często widzi delfiny tutaj w morzu, no i wie, gdzie jest, gdzie jest ich wolność. Zdaję sobie sprawę z tego, że, że taki, takie oceanarium to nie jest ich wymarzone miejsce, tylko, tylko więzienie. No i jak było ustalanie tych wyjazdów, wycieczek, to w którymś momencie ja mówię, kurde, aż mi głupio jakie mamy problemy, bo się zaczęła kłótnia, czy, przyjechać tego dnia do Bioparku, czy pojechać w góry, zobaczyć takie jeziora w nich ulokowane i ja mówię, jakie my mamy problemy, a ludzie i wielu naszych znajomych naprawdę się borykają niedojrzystą jesienno-zimową depresją, to jeszcze, to jeszcze zaskakująco zaraźliwym tym koronawirusem bo tak jakby teraz jest taki kolejny etap, w którym łapią ludzi do tej pory wydawałoby się odpornych i takich wyluzowanych pod tym względem, choć pilnujących się, zaszczepionych, ale jednak z takim podejściem, że wydawało się, że ich to akurat nie dotknie. No i coraz więcej informacji jest, że no nie ma już osób, które mogą się czuć 100% pewne, do tego rozmowa z moją przyjaciółką, yy, która tak nas bardzo mocno yy, sprowadziła na ziemię z tego lewitowania tutaj naszego z ciągłymi marzeniami w głowie. Yy, otóż ona napisała do swojej fryzjerki, która od paru lat się nią opiekowała, czy może się umówić na wizytę yy, w tym tygodniu. W odpowiedź nie przychodziła, zwykle od razu była sms-em i postanowiła zadzwonić do zakładu fryzjerskiego w Opolu i dowiedziała się, że dziewczyna zmarła na koronawirusa, praktycznie w ciągu doby w szpitalu. Młoda, bez y, tych chorób to już się ten zwrot się przyjął, choroby współistniejące, cokolwiek by to miało znaczyć. Yy, no i kurde, jak się słyszy takie rzeczy, to to z jednej strony y, można by się cieszyć, że jesteśmy od tego daleko, no ale ja tak nie potrafię i muszę się jakoś odcinać od tych informacji, bo, bo po prostu martwię się tymi, którzy, którzy są w gorszej sytuacji. Jednocześnie mówię sobie trochę, że zbieramy punkty za naszą odwagę nazywając rzeczy po imieniu, bo nie dość, że w bardzo trudnej sytuacji z małymi dziećmi na rękach po raz pierwszy zdecydowaliśmy się tutaj wyjechać, ani nie było kolorowo finansowo. I też kiedy pandemia już wybuchła, to ani stąd nie uciekaliśmy, a potem ku zdziwieniu wszystkich wracaliśmy. Gdy, gdy jeszcze był ten czas, kiedy Hiszpania wydawała się najgorszym miejscem lub jednym z najgorszych na ziemi pod względem koronawirusa, a Polska to miała być tą zieloną wyspą, co obiecywała władza, przypominam, bo to łatwo zapomnieć, że zapewniano wszystkich, że Polska z jakichś dziwnych powodów jest zieloną wyspą. Te wszystkie bzdury o tym, że to dlatego, że ludzie tu byli szczepieni na gruźlicę, albo że po prostu mamy taki świetny system. No to nie wypaliło i mówię to z wielkim żalem, bo akurat w tym przypadku chciałbym, żeby pisawcy mieli rację. Eee, no ale jej, jej nie mieli i my wyjeżdżaliśmy tutaj, gdzie nawet mój przyjaciel Piotrek odbył ze mną rozmowę ostatniej szansy w imieniu paru znajomych i prosił nas, żebyśmy nie wyjeżdżali, żebyśmy przemyśleli, bo to bardzo niebezpieczne, koronawirus szaleje, w Polsce jesteśmy bezpieczni. No a my wyjechaliśmy i tutaj byliśmy bezpieczni. A, a w Polsce sytuacja była o wiele gorsza i teraz jest tak znowu, więc z jednej strony można by się cieszyć z dobrze i odważnie podjętych życiowych decyzji, z drugiej strony ja tak nie potrafię, może to źle, może to dobrze, bo jednak wolę być empatyczny i przeważa u mnie jednak to przejmowanie się e, i bliskimi, nie tylko i w ogóle ludźmi w Polsce i sytuacją w Polsce i odbiera mi to taką możliwość cieszenia się w pełni tym jak jest tutaj i pale drży mi czasem kiedy mam rzucać instastory jakieś stąd pokazujące rajskie widoczki piękną pogodę, wychilowanych ludzi no ale potem mówię sobie, że ostatecznie to nie jest tak, jak w wielu przypadkach, gdzie ludzie wyjeżdżają na parę dni na wakacje i zasypują media społecznościowe takimi obrazkami po to, żeby pokazać, że mają lepiej od innych. No Tylko my tu po prostu żyjemy i się dzielimy yy, tym, jak jest. Dlatego nie zaprzestaję wrzucania fotek czy zdjęć, ale wahania pozostają. Im gorzej w Polsce, tym większa u mnie refleksja, czy mogę się tak dzielić tym jak jest tutaj no i to, to widzicie maruda, taki jak ja czasami znajdzie sobie za zawsze powód żeby, żeby troszkę się pomartwić ale w związku z tą sytuacją już widzę, że sezon świąteczny będzie dziwny kolejny, znaczy dziwny zależy jak to spojrzeć bo zdecydowanie więcej przyjeżdża rodzin naszych znajomych tutaj na święta, niż tak jak wcześniej było odwrotnie, że jednak stęsknieni za rodziną i tradycyjnymi polskimi świętami Polacy latali do Polski. Więc się trochę to pozmieniało. Nawet widać po cenach biletów, które bardzo wzrosły w tym okresie, jeszcze bardziej niż zwykle lotniczych, że rzeczywiście sporo osób na święta wybiera się tutaj. No i tak, jak to w codzienniku u mnie bywa, miałem zupełnie czymś innym w sumie ponagrywać dzisiaj, ale to zostawię sobie na, na następny raz, bo e, miałem taki dzień e, pełen zawodowych różnych e, rozmów i decyzji i chciałem trochę Wam poopowiadać, jak nie lubię takiej mentalności działania e, w Polsce e, pod dyktando, słowa załatwić, którego już to parę razy mówiłem w języku angielskim, nie ma w ogóle takiego słowa. A w Polsce to załatwiactwo, to, że nikt nie może się przyznać, że po prostu yy, chce kogoś do współpracy, bo jest profesjonalistą, tylko musi powiedzieć załatwiłem ci, załatwiłam, inni chcieli, albo załatw sobie, albo coś tam. Kurde, kiedy tu ludzie zaczną szanować wzajemnie swój profesjonalizm i nie będzie jeden drugiego przekonywał, że robi mu łaskę um, zlecając jakąś robotę. Kiedy po prostu doczekamy się tego, żeby ludzie sobie mówili chcę, żebyś ty to zrobił, bo jesteś najlepszy czy najlepsza. Ja tak bardzo często mówię współpracownikom. A u nas nie. Większość musi iść ten tryb. No wiesz, inni chcieli, ale załatwię tobie. No, albo oprócz yy, takiej argumentacji chcą najlepiej dostać jeszcze tak zwaną działkę od tego, że komuś coś zlecam. No tak to u nas funkcjonuje. I miałem na ten temat się rozgadać, ale rozmowa z Martą teraz spowodowała, że chciałem się podzielić tymi przemyśleniami dotyczącymi sytuacji w Polsce i kurde, mam nadzieję, że to się jakoś, że to się jakoś w końcu zmieni, bo co prawda ja należałem do tych ci, co słuchają moich podcastów, to wiedzą, że już na początku pandemii zapowiadałem, że to jest sytuacja na kilka lat, a na pewno nie na kilka tygodni, czy kilka miesięcy, no ale wolałem jednocześnie nie mieć racji, no, w tych sprawach bardzo bym chciał nie mieć i szczerze mówiąc, myślałem, że jednak e, szczepienia, większa wiedza na, na, na temat choroby i tak dalej spowodują jakieś, jakąś diametralną poprawę, no ale widać, że to, to, to jest jakieś takie koło nawracających schematów, lockdownów, zaostrzeń i tak dalej. Mam nadzieję tylko, że w wielu krajach ono wynika z takiej podwójnej ostrożności, tak jak w Chinach, żeby nie dopuścić do rozwoju pandemii takiego jak wcześniej, a nie jakby z potrzeby sytuacji, no bo nie wiem, czy wiecie, ale w Szanghaju na przykład, gdy pojawiła się informacja o 10 zarażonych w Szanghaju, no nie wiem teraz, ile milionów ludzi mieszka w Szanghaju, ale na pewno bardzo dużo, no to już było o krok od takiego pierwszego stopnia lockdownu. Oni tam mają tego typu podejście. Porównajcie sobie. 30 tysięcy dzisiaj u nas zarażonych. I nic specjalnie, jeżeli chodzi o lockdowny, w Chinach 10 osób w Szanghaju już chcieli zamykać trochę ludzi w domach, więc ja mam nadzieję, że w wielu krajach to jest tylko taki, to są takie prewencyjne działania, z którymi się można zgadzać lub nie, ja bym wolał, żeby z nimi nie przesadzać i rzeczywiście decydować się na takie, które mają jakiś, jakiś sens. No ale sama świadomość, że to może być tak, że to są działania bardziej prewencyjne niż wynikające z potrzeby i tego co się dzieje w sprawie koronawirusa, to daje więcej nadziei, że ta sytuacja jakoś w miarę się unormuje, bo tak jak już mówiłem wielokrotnie, nie wierzę w powrót do tego co było. Jak tu mówił mój przyjaciel Piotrek, to co dobre to już było. Nie chcę, żeby to zbyt pesymistycznie zabrzmiało, ale sprowadza to się do, do zrozumienia, że na pewno świat, tak jak się zmienił, tak w dużej części inny już pozostanie. Więc szczytem marzeń na tę chwilę powinno być, żeby sytuacja się po prostu w miarę unormowała i żeby wirus trochę odpuścił, my żebyśmy potrafili sobie z nim radzić i żyć na tyle, by nasze życie mogło być w miarę normalne bo myślę, że powrót rzeczywiście do tego co było tak 100% to jest niemożliwe to wrati, jak mawiają nasi sąsiedzi yy, ale fajnie gdyby udało się choć w części pobyrywać jeszcze te różne obszary wolności, no a przede wszystkim skończyć z tym strachem nieustającym przed tym, że tyloma rzeczami się zajmujemy, spinamy w życiu, a ta korona jest tak nieobliczalna, że w każdej chwili, jak za wstrzyknięciem palcami, może zakończyć te nasze szarpanki. Oby tak nie było. Uważajcie na siebie, róbcie co tam chcecie, żeby czuć się zabezpieczonymi. Kto chce, niech się szczepi. Kto uważa, że nie, no to, to jest jego decyzja, ale jedni i drudzy powinni o siebie po prostu dbać, jak to tylko możliwe. Do usłyszenia.